0: d'une semaine, ces, ces détails. Euh, beaucoup de choses à discuter euh, également avec notre chère collègue Sophie Durocher qui est en ligne. Salut Sophie! Bonjour
1: Vincent! Que, hey, Le son est meilleur! Hein, on t'entend donc <rire> bien, bien. qu'est-ce qui se passe? Ben je suis de retour en ville.
0: Ah, bon, est-ce que, des es fois, tu es connecté 5G, il faut croire. J'ai l'impression de t'avoir à côté de moi. Euh... Ben, c'est la,
1: la merveille du, du, du Comrex, en fait. C'est mon, mon mini-studio que j'ai à la maison. Et, euh, et écoute, je l'avais apporté avec moi, ce mini-studio-là. Mais la connexion Internet, là où j'étais, à Tremblant, était tellement pourrie que même avec une technologie aussi performante Qu'un micro et un mini studio comme Rex, j'arrivais pas à me connecter comme il faut. Ce qui en dit long quand même sur l'état de la connexion internet au Québec en 2020.
0: Ben c'est ça, par <rire> parlons-en de, de ça parce que je sais que tu notais évidemment beaucoup de Québécois se sont tournés vers le télétravail pendant la pandémie. Certains vont le rester. Même qu'on voyait des gens qui disaient ben moi je vais quitter les grandes villes. Euh, on peut aller en campagne euh, et, et être aussi efficace. Malheureusement c'est pas le cas partout au Québec. Là.
1: Ah, ben, pas du tout. Écoute, c'est vraiment l'exemple tout simple. C'est cette semaine que Richard et moi, on vient de passer à Tremblant. Écoute, c'était famélique. Vraiment famélique là, digne d'un pays du tiers monde là. On arrivait euh, de peine et de misère. Ça, ça, ça tournait, la petite boule tournait tout le temps quand on essayait de se connecter. Écoute, on n'arrivait même pas à lire notre journal de Montréal <rire> le matin. On peut pas commencer notre journée sans avoir lu le journal de Montréal ou le journal de Québec. Et euh, écoute, on a essayé tant bien que mal. Et à un moment donné, on s'est dit bon ben là, la seule solution, c'est de se brancher. Tu sais, avec ton cellulaire, tu peux faire en sorte que ton ton cellulaire euh, devienne comme comme un, un émetteur, un, comme un modem mobile. Donc on s'est branché là-dessus, mais écoute, ça a pris euh, une demi-journée, puis j'avais déjà un, un message de Vidéotron me disant que j'avais j'approchais du dépassement de mon nombre de données auxquelles j'avais droit en un mois. Fait que c'est 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 beau en théorie de dire avec la pandémie, les gens ont découvert le télétravail, puis c'est l'avenir, puis maintenant, on va tous se prendre une maison à la campagne, puis on va travailler de l'extérieur. Mais la réalité va nous rattraper assez rapidement. Je te donne un, un autre exemple, si tu permets, Vincent. Oui. Avec Richard, on avait pensé, à un moment donné, louer un chalet dans les cantons de l'Est, puis on se disait, bon, ben écoute, si à un moment donné la, la pandémie, s'il y a une deuxième vague, ben on va pouvoir, euh, tu sais, notre fils, il y aura pas d'école, s'il y a vraiment une deuxième vague très, très forte, pis on va pouvoir tout le monde travailler de cette maison de campagne dans les cantons de l'Est, ce chalet. Mais là, on s'est renseigné sur la connexion Internet. Écoute, c'est... La fibre optique est pas rendue là. On est en 2020, la fibre optique est pas rendue partout au Québec et des gens comme Michel Blanc, tu te souviens, qui était candidate pour le PQ, oui. elle avait proposé, elle avait tout un programme pour faire en sorte que le Québec devienne vraiment à la fine pointe de la connexion. Puis bon, il est arrivé les dérapages qu'on a connus euh, et son, son sa campagne a été complètement virée de bord à cause des déclarations passées qu'elle aurait faites, mais son programme là pour le numérique il était vraiment intéressant Puis ça aurait été intéressant que les libéraux que pas les libéraux mais que la CAQ reprenne ces idées là parce que, je veux dire, s'il y a une deuxième vague, là, ça va être très difficile pour les gens de faire du télétravail.
0: Oui, parce qu'on comprend. Il y a des gens qui, pour avoir un chalet, là, être déconnecté quelques jours, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui habitent là à l'année. Il y a des agriculteurs. Il y a des gens qui sont dans des, dans des petits villages et qui ne veulent pas en payer le prix. Parce qu'avoir une connexion Internet, il faut dire connexion Internet là, haute vitesse maintenant, oui. c'est nécessaire. Puis on envoie des jeunes maintenant qui vont, euh, qui vont à l'école, à la maison et qui ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre du Puis, tout.
1: Puis écoute, euh, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette, cette pandémie? La, la, la popularité de deux choses. Bon, le, Les Zooms et compagnie pour deux choses. Premièrement, pour le travail, parce qu'il y a plein de gens qui avaient besoin de ça pour faire des réunions. Mais si tu n'arrives pas à te connecter à la réunion, puis tous tes collègues, eux, sont connectés, ben, ça peut te coûter ton travail. C'est vraiment grave. Et l'autre chose qu'on a faite avec ces Zooms, FaceTime et compagnie, c'est qu'on a gardé un contact humain. Tu sais, les gens dans les CHSLD, euh, le, le bonheur qu'ils avaient parfois quand une, une infirmière ou une préposée au bénéficiaire leur tendait un iPad pour qu'ils puissent être connectés avec le reste de leur famille qu'ils ne pouvaient pas voir en chair et en os, Ben tu sais, si toi, tes proches, toi, tu es en CHSLD, puis tes proches sont à cinq gling puis que la connexion Internet ne marche pas, on te prive de ce contact humain-là. Donc, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue de divertissement, je veux dire, euh, pendant le confinement, on a fait quoi? On a écouté de la musique, on a regardé des films. Si tu te retrouves complètement isolé d'un point de vue économique, d'un point de vue humain et d'un point de vue de, de divertissement, fait que ça 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 tient pas de bout, ça a pas de sens.
0: À surveiller par contre parce que cette semaine, euh, le, un certain Elon Musk très connu euh, dans le monde de la techno, <rire> pour parler du Canada entre autres comme étant une de ses priorités pour sa constellation de satellites qu'elle a envoyé de l'internet partout à la grandeur du globe. Un des problèmes, c'est que lorsqu'il aura là, sa constellation, euh, ben nos compagnies d'ici qui auront probablement pas eu d'aide pour euh, brancher euh, voilà. les, les, les quatre coins, ben vont peut-être se faire damer le pion par un géant américain comme ça qui aura eu les moyens de mettre une quantité incroyable de satellites en, en orbite. Bon, au moins il y, aura une, il y aura une possibilité pour des gens par contre qui ont jamais eu de connexion. Euh, Sophie, est-ce que tu vas au gym?
1: Oui, ben moi, je, je vais dans, dans le bâtiment où on habite, dans l'édifice où, où on habite. Il oui. y a un gym, il est fermé, évidemment, depuis le vendredi 13 mars. Et ben là, quand on a annoncé la réouverture des gyms, j'étais quand même super contente. Et il y a un sondage dans la presse de ce matin qui euh, sonde les Québécois sur leur désir de reprendre la vie normale, maintenant que quasiment tout est déconfiné. Et j'ai été surprise quand même. Il y a seulement 16 des Québécois qui disent qu'ils iraient dans un gym et que, dans le fond, le, le reste des gens, ils préfèrent attendre qu'il y ait un vaccin avant de retourner au gym. Puis là, je me disais, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? là Quand le gym va, va réouvrir dans, dans, dans le oui. bâtiment, je fais quoi? Et je me suis rappelée un, un irritant que j'avais quand le gym était ouvert, il y a un gars que entre nous, les gens du, du building où j'habite, beaucoup beaucoup d'anglophones, ce monsieur-là, on l'appelle sweaty guy. <rire> le,
0: le, le gars en sueur. Le gars qui sue là.
1: Le transpireur chronique. <rire> Alors, écoute, il est dégueulasse ce gars-là. J'espère qu'il nous écoute pas ouais. parce qu'il va se reconnaître puis ça va lui faire de la mais peine. Mais c'est pas de
0: sa il... faute s'il transpire. Là.
1: Non, mais quand tu transpires, normalement, de toute façon, quand tu vas au gym, tu apportes toujours une serviette avec toi, c'est comme l'étiquette de base dans un gym. Et surtout, ben, tu t'essuies le visage, mais aussi tu l'équipement, tu prends une petite lingette, tu t'assures que la, ton équipement soit propre pour la personne qui s'en vient. Ben, lui, Sweaty Guy, le transpireur chronique, il dégouline, mais ça dégoûte, là. Tu oh. les gouttelettes, là, les gouttelettes qu'il faut aplatir. <rire>
0: Toi, t'arrives sur le tapis, puis il y a plein de... il une ça flaque. Ça dégouline. Oh, Il oh. y a
1: une flaque oh. de transpiration. Fait que là, je me disais, si je retourne au gym et que le transpireur chronique est là, ça me dégoûte. Là, imagine, en temps normal, <rire> c'est dégoûtant. Mais là, si je croise le transpireur chronique en pleine ouais, pandémie... Ouais,
0: tu retournes chez ouais, vous, là. Ben,
1: parce que j'ai plus envie de toucher à rien. Tu sais, il faudrait que je me promène avec... Euh, pas juste un galon de purel, je me, me promène avec un, un vaporisateur à purel pour mm. désinfecter le gym au complet. Fait que je peux comprendre qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se disent, dans le cas des gyms, dans le cas des bars, dans le cas de toutes sortes d'endroits de, de, très fréquentés, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui disent, regarde, on va attendre, là on va attendre qu'il y ait un vaccin et... ou qu'il y ait un traitement vraiment euh, efficace avant de, de risquer notre vie euh, juste pour soulever de la, de la fonte.
0: Et c'est vrai que dans les mais dans les gyms euh, disons euh, commerciaux, on peut on peut s'imaginer des employés qui vont surveiller, euh, qui vont aller nettoyer les machines mais dans c'est vrai que les gyms dans les, euh, les grandes oui. tours à condo euh, qui sont qui se sont multipliés au fil des années, ouais. euh, j'avoue que là euh, la surveillance, il euh, y en a pas là, ça va à l'étiquette personnelle et ça c'est pas donné à tout le monde <rire>
1: non Pis je donne l'exemple de ce gars-là, mais tu sais, on en connaît tous des gens qui ont pas d'allure dans les, tu sais, l'exemple d'un gym, mais tu sais, il y a plein de circonstances où les gens, il y a plein de gens qui étaient qui n'éternuent pas dans leurs coudes, des gens qui se lavent pas les mains, des gens qui portent pas de masque, des gens qui font les trois en même temps, et euh, c'est que c'est comme quand tu circules sur l'autoroute, tu sais, t'as pas juste à t'occuper de ta sécurité à toi, tu dois aussi surveiller les tapons qui a sur l'autoroute et qui menacent ta propre sécurité. Et puis avec la pandémie, c'est ça. C'est que t'as beau, toi, te laver les mains, tousser dans ton coude, porter un masque, t'es dépendant de la du degré de civisme des autres qui t'entourent et je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui ont qui ont, qui ont pas le goût vraiment d'aller se frotter à d'autres êtres humains sachant que ben c'est pas tout le monde qui a le même degré d'éthique euh, au, au même niveau mais
0: Non et j'en vois déjà ce, ce tousser sais, là dans le, 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 le point c'est dans la main on, on élimine ça mais il y en a encore beaucoup moi qui qui recommencent à prendre le métro des gens qui font juste tousser là mais à tout vent là Juste, mais sans, Juste comme ça, là, dans, la, dans, dans le wagon de métro. Alors qu'on est tous confinés, c'est le dernier endroit où tu veux te mettre à tousser comme ça, sans gêne. Et là, tu vois le monde du mal à l'aise qui essaie de, de s'éloigner. Mais ça se fait encore. Il n'y a pas nécessairement des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Là. Des gens qui, qui ont juste, qui pensent pas et qui savent pas vivre au point où c'est un naturel de juste comme ça tousser. Et puis prenez, mes, prenez mes microbes, il n'y a pas de problème.
1: Prenez et mangez-en tous. <rire> comme disait l'autre. Alors... Le transpireur, du transpireur en chronique, on est passé au tousseur chronique. Je te dis que ça va bien aller. <rire>
0: donc, lui, t'espères qu'il qu déménage en campagne là, pour refaire ah, sa vie, votre, Dieu, votre, il votre ce souhait les gars. Dans son dos Et ouais. euh, Sophie, je voulais re revenir sur euh, l'histoire des drapeaux rapidement parce que je vois quand les, les choses, euh, donc la poussière retombe, on, euh, bon, on peut, peut analyser encore plus finement ce qui s'est passé. Et Je sais que tu voulais revenir sur les réactions parce qu'on attendait quand même, il y a tellement eu d'artistes dans ce spectacle-là de la Saint-Jean, que plusieurs allaient, euh, allaient réagir, mais on a de la misère à en trouver des artistes qui réagissent à la controverse.
1: C'est ça qui est particulier, parce qu'il y a un de nos collègues du journal qui est, euh, est allé et il dit qu'il a appelé plein d'artistes et que les artistes refusent de se mouiller et de répondre aux questions euh, des journalistes. C'est quand même assez assez particulier. Et il y en a quelques-uns, quand même, bon, pas des gens qui étaient au spectacle, mais d'autres artistes euh, qui, qui sont prononcés. Alors, par exemple, il y a la comédienne Salomé Corbeau qui est une, une improvisatrice absolument extraordinaire, une super bonne comédienne que j'aime beaucoup comme comédienne, mais elle est très, très, très campée à gauche et sur Twitter, elle a dit « Ah, oh, ben moi, ma fierté pour ce pays ne dépend pas de la présence du fleur de l'Isée. Les drapeaux, les symboles ont certes une importance, mais les humains, c'est ça l'âme d'un peuple vivant et en marche. C'est drôle parce que pour une certaine gauche, euh, des symboles de tous les autres peuples sur la Terre sont importants. Ils ont besoin d'être valorisés, d'être glorifiés. On souligne la diversité. Mais quand ce symbole, c'est un symbole à nous, ben là, tout d'un coup, c'est gênant de valoriser ce, ce symbole-là. Je donne juste un exemple. Je suis sûre que Salomé Corbeau, si elle avait assisté à un spectacle de euh, la fête nationale palestinienne ou un spectacle de la fierté palestinienne, elle n'aurait pas trouvé ça anodin qu'il n'y ait aucun drapeau de la Palestine. Parce que la Palestine, écoute, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien opprimé, mais le, le, le Québec, non « Pourquoi vous plaignez donc qu'il n'y a pas de drapeau ?» C'est ce deux poids de mesure-là qui me tombe un peu sur les rognons. Et il y a un autre exemple, c'est Daniel Thibault qui est auteur pour la télé, qui est scénariste, est auteur entre autres de Rupture, la, la fameuse série Rupture. Et lui, c'est quelqu'un qui est très vocal dans les médias euh, sociaux. Et il a dit, euh, je trouve ça assez hallucinant, « La controverse sur l'absence de drapeau au concert de la Saint-Jean représente bien le mouvement souverainiste en 2020. »« La difficulté à exprimer de la fierté sans y ajouter une touche de paranoïa. On peut juste trouver ça beau sans imaginer de complot. » Alors, c'est rendu qu'au Québec, en 2020, selon euh, Daniel Thibault, si tu euh, t'offusques ou tu t'étonnes que, lors de la fête nationale, on ne montre pas le drapeau national, t'es paranoïaque. C'est quand même assez hallucinant, Vincent, là.
0: Mais écoute, je, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Salomé Corbeau le disait, parce qu'on on parlait d'elle, elle écrivait que Peut-être, c'est que les plans de caméra n'avaient pas montré les drapeaux. Mais je veux dire, on, on le sait, là. Les, les, les gens derrière le spectacle ont réagi rapidement après en oui. disant oh, Oui, il n'y en avait pas, on s'excuse, on ne s'y reprendra plus. Mais ben, on est encore à dire Ah, ben non mais peut-être que c'est juste un addon. Les plans de caméra étaient toujours sur quelqu'un d'autre, alors qu'en arrière, il devait y avoir des drapeaux. Mais ben là, écoute, Abonné, on le recherche. En, là, on s'invente des excuses, là.
1: Ben non, c'est ça, puis écoute, euh, Martine Desjardins, euh, elle-même a dit, ben c'est ça, on l'a oublié, on l'a échappé et tout ça, et moi ce que j'ai trouvé particulier, c'est que justement sur les ondes de cube avec Pierre Nantel, elle s'en est prise à Guy Nantel, euh, pas... Paul Frère, T'sais, ils ne sont, sont pas reliés, là, Pierre Nantel, Guy Nantel, oui, non. mais Guy Nantel qui est candidat donc euh, à, la, à la chefferie euh, du PQ parce qu'il a vraiment fait une sortie en règle en disant ça n'a aucun sens, un, un peuple vraiment qui est en train de s'oublier et de disparaître. Martine Desjardins a dit, sans le nommer, elle dit « Ah, oh, j'en reviens pas qu'il y ait euh, des candidats à la chefferie du PQ qui a fait de la récupération politique avec ça ». Je, écoute, là, je m'excuse, mais il y a une course à la chefferie d'un parti qui s'appelle le Parti québécois, dont l'article numéro un, c'est de faire l'indépendance du Québec. Je veux dire, si ces gens-là ne se prononcent pas sur l'absence de drapeau... Qui va le faire, ben Justin et honnêtement Prudeau?
0: Et J'ai parlé hier avec Vincent Marissal là, de Québec Solidaire et euh, oui. lui-même trouvait ça très particulier. A dénoncé le fait qu'on a enlevé Tabarnak de la chanson de plume. Disait, ben si vous oui. voulez pas du plume, mettez pas du plume. Là. Il l'a écrit comme ça euh, euh, pensez la comme ça. Et je, euh, donc euh, j Québec Solidaire aussi, est-ce qu'on les accuse de faire de la, de la, de la récupération politique, eux? Euh, donc euh, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'un futur moins euh, un candidat chef du Parti québécois s'offusque et qu'il pas de drapeau québécois à la, à la, à la fête la nationale. Euh, en voir un qui ne s'offusquerait pas, ce serait ça le problème.
1: Ben, exactement. Je veux dire, c'est tout à fait. Écoute, c'est comme si un fédéraliste euh, ne s'offusquait pas qu'à la fête du Canada, on n'ait pas mis de drapeau euh, de, 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 de avec la feuille d'érable euh, rouge, l'unifolié, je dirais, c'est sûr, c'est évident. Si tu es, si es un fédéraliste convaincu, puis que tu fais dodo avec euh, avec le drapeau du Canada, puis que le le, le le 1er juillet, il y a une grande fête à Ottawa et qu'il n'y a pas un seul drapeau du Canada, ben c'est sûr, tu vas aller sur les médias sociaux en disant c'est un scandale parce que ça heurte ma fierté canadienne. Puis là, on fait ça au Québec. Puis là, on se fait traiter de paranoïaque par Daniel Thibault. On se fait traiter. on se fait dire qu'on fait de la récupération politique par Martine Desjardins. Euh, je veux dire, écoute, Et faut là, on...
0: faut se rappeler que Martine, euh, je, le, le, si elle connaît bien la force d'un symbole, le carré rouge, à mon avis, dans, pour avoir couvert des manifestations des, des étudiants, euh, il y en avait partout. Là. Alors, ben, euh, écoute, on j'en vois encore passer dans le métro.
1: Ben, écoute, te souviens-tu, euh, cette année-là, l'année année des, des carrés rouges, en 2012, Xavier Dolan était allé présenter un film à Cannes, et euh, sur la croisette, donc la montée des marches, il avait arboré le carré rouge, et des comédiennes qui étaient dans son film euh, euh, arboraient aussi le carré rouge, dans certains cas, sûrement qu'elles avaient aucune idée de quoi c'était, parce que c'était des comédiennes françaises, qui connaissaient pas nécessairement les tenants, les aboutissants du dossier, et je veux dire, un symbole, il y a une raison pour laquelle ça s'appelle un symbole. Ça représente quelque chose. C'est pas juste un bout de tissu inoffensif, un, un carré rouge en feutre, un, un drapeau bleu, euh, fleur de lys avec la croix au milieu qui représente l'héritage catholique des Canadiens français. Il y a rien d'anodin là-dedans. C'est... C'est notre identité. Puis là, si on dit que c'est pas grave de revendiquer notre identité, on est en train de dire que c'est pas grave de s'effacer. Moi, je trouve que c'est très grave et je trouve que c'est très insultant de se faire traiter de paranoïaque quand on, quand on soulève ces questions-là, qui sont des questions tout à fait légitimes.
0: Donc, ça se peut très bien que ce soit mur à mur euh, le drapeau québécois euh, l'an prochain. On va surveiller ça. Sophie, merci. À demain. Euh, non, à lundi. Bon week-end. <rire>
1: Ben, si tu veux, on, je peux t'appeler une heure et on ouais. se fait une chronique, Par juste
0: toi et moi. Parfait, on, on s'appellera. Sinon, on se reparle lundi. <rire> salut! Ok, merci Vincent. Très courte pause, on vient.